0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aqui no Sportcast, o melhor podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima e hoje eu lembrei de me apresentar, que no último podcast eu não me apresentei. <risos> Comecei sem me apresentar. E estamos de volta aqui com a nossa versão dos esportes americanos mais amados aí do mundo, né? que é a NBA e a NFL. Tivemos aí a definição dos, das duas equipes, das duas franquias, que estão na grande final aí, né, a gente já vai revelar as equipes, acho que todo mundo já sabe, e também temos a NFL aí também, com o meu palpite aí, né, do, 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 dos Bills estarem 100% aí, por enquanto tô ganhando essa aposta aí, e também aí mais da, do mundo da NFL, né, então eu vou deixar os meus amigos se apresentarem, a gente já começa aí com todas as notícias, fala gente, Boa noite.
1: Salve, salve galera, espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando e eu espero lutar tão bem quanto o papai LeBron joga, principalmente em playoffs
2: Fala pessoal, Paulo aqui, e espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos e tão hypados quanto eu com o jogo que tá passando agora Que é Ravens e Chiefs. que enquanto a gente tá gravando eu tô aqui assistindo porque né, a paixão é mais forte do que eu <risos>
0: É isso, a gente vai comentar mais do NFL, mais para a segunda parte do podcast. E a gente começa então pela NBA, né? Até porque a gente foi afunilando, afunilando ao passar do podcast, ao passar das semanas, e chegamos aí na grande final da NBA, né? Pelo lado oeste chegaram lá. Os Lakers e do lado do leste chegou lá o Miami Heat, ou seja, para quem tá mais antenado aí no mundo do, do basquete, sabe que é o ex-time do Lebron contra o atual time do Lebron, né? E curiosidade é que desde 2010 os Lakers não vai à final, né? E justamente com o Lebron chegou aí na final. O, o, o Lakers chegou Depois de vencer o Denver Nuggets né, Uma série de 4x1 Conseguiu acabar com a, com a magia Que tinha o Denver Nuggets né, De chegar no, no quarto jogo O Denver Nuggets começar a jogar pra caramba E o Miami Heat chegou Após vencer o Boston Celtics Por 4x2 aí. E parece que foi um jogo bem apertado Também do Heat contra o Celtics Mas o Miami Heat acabou Com um desempenho melhor para chegar a essa final hein? Que final, hein?
1: Cara, foi uma final impressionante, né? Lá e cá, lá e cá a todo momento, mas acho que o problema de consistência do Celtics pesou muito, né? A gente vem falando desde o começo da temporada da NBA aí, né? Desde os playoffs, pelo menos, que o Celtics tem um problema de consistência, né? E o Miami soube se aproveitar, né? Do, do outro lado, o Lakers é, é um time muito forte, com um líder dentro de quadra e também com... Cara, se o LeBron não tá bem, o Anthony deve estar tá, e... e ou os dois ou um deles resolve então é, é muito difícil passar de um time assim
2: cara finais sensacionais né na, nas, nas duas conferências é, eu achei que os dois times que passaram foram os times que mais mereceram o Lakers por toda a campanha que fez uma, uma das melhores equipes da na temporada né e também na pós-temporada o LeBron o Oda disse destacou e não é surpresa para ninguém que o LeBron tá no modo playoffs e aí ele fica quase que imparável. É... E, assim, o Denver sabia que ia ser uma parada muito difícil. É, eles conseguiram eliminar o Clippers. Já foi sensacional. No, no, numa série incríveis também. Com o Jazz a mesma coisa. Mas, quando chegaram para pegar o Lakers com o LeBron tão compenetrado, né? E com o Anthony Davis também muito bem. Com o banco funcionando bem. Eles precisavam de duas coisas. Uma... É que suas duas estrelas, Jamal Murray e Nicola Jokic, estivessem 200% e a outra de grandes jogos de alguns coadjuvantes. Eles precisavam de grandes jogos do Grant, eles precisavam com o Manson Panley, que é um cara que eu destaquei em algumas séries, entrasse bem do banco, principalmente na marcação, porque ele ia, ele ia ficar muito responsável pela marcação ali no garrafão. E assim, todos os méritos que eu poderia dar para o Denver eu estou dando, até um pouco mais, é, mas nos últimos jogos faltaram um pouco, principalmente das duas estrelas. É, tiveram alguns rumores que o Jamal Murray jogou machucado o último jogo, sentindo uma lesão no joelho, e até por isso é, ele parece não foi que tão ele... bem.
0: Parece que ele torceu o pé né, quando ele foi fazer uma aterrissagem, acho que ele saltou e, e acabou zoando o tornozelo.
2: Isso, é, acho que joelho, tornozelo ali no jogo mesmo. Tanto que ele teve um, um desempenho bem abaixo né, do que ele estava tendo em todas as séries, com apenas 19 pontos, e marcando, né? Na própria marcação, ele estava com a movimentação um pouco debilitada. E assim, era. Eles precisavam dessas duas coisas que eu falei para terem chances de ganhar. Ganharam o jogo muito bem, jogaram partidas muito boas, mas a equipe do Lakers ali, acho que muito pela motivação de estarem com o LeBron e com o Davis, que estão muito fechados para conseguir esse anel, para conseguir esse título. Uma que o Michael LeBron quer provar que ele consegue mais um anel, né? E também mostrar para a equipe de Los Angeles que ele pode trazer esse anel, jogando até pelo, pelo Kobe Bryant, que era um grande amigo dele. E o Davis, que é o seu primeiro anel, né? Um cara merecedor. É, a gente sabe que muitos jogadores que jogaram muito bem, acabam sendo esquecidos na NBA é, posteriormente, porque não tem um anel. caso do Charles Barkley, o próprio Carmelo Anthony vai sofrer um pouco disso. Chelsea Billops quase passou a ser um anel e seria um cara que também poderia acabar sendo esquecido, mas conseguiu um anel pelo Detroit. Então os caras que são grandes, os caras que querem ser reconhecidos, eles sempre buscam esse título. E eu acho que o Anthony Davis sabe que essa é a hora dele. E uma última coisa que eu quero destacar aqui de dessa série, é que o LeBron, cara, nessa década ele chegou em nove finais, sabe? A única final que ele não chegou foi a do ano passado no Lakers, porque ele se machucou, então a equipe não conseguiu sem ele, mas de todas as outras vezes que ele ele conseguiu chegar aos playoffs, ele conseguiu chegar nas finais, então eu acho que é sensacional a gente parar e pensar nisso. É um cara que, ah, ele tá com, a, com um recorde negativo de 3-6. Tá, mas ele só tá com esse recorde porque ele chegou na final. Muitos caras não tem, pode ter até um recorde melhor, mas chegou em uma, duas finais. Ele chegou em nove.
1: Um cara que, mano, independente de qualquer coisa, ele é decisivo, né? Agora, agora assim, se o time vai, vai ganhar ou não é. Não depende só dele, né? É um esporte coletivo e, por exemplo, nessa, nessa temporada que ele não foi pra final, realmente ele tava voltando de lesão, ele não tava no auge físico dele e mesmo assim ainda bateu de frente, né? É um cara que, se a gente não, não, não admirar assim, pelos feitos, pela carreira em si, a gente tem que admirar pelo menos pelo foco dele, né? pelo, pelo, pelo profissionalismo dele como um jogador e como alguém que quer chegar em lugares grandes sempre. Né?
2: Sim, sim, Oda. E quando você entra no mérito de coletividade, o que me vem à mente é o Miami Heat, que é o outro time que a gente tem para falar, o outro time que está na final que, meu, a gente destacou diversas vezes o talento da equipe do Boston, o talento individual, a maneira com que ele, o time joga, né? É. É, mais no um isolation, em arremessos rápidos, é, em jogadas individuais, é, aproveitando muito o Walker, Jason Tatum, principalmente, Jalen Brown. A equipe do Miami, apesar de ter ótimos nomes, como Jimmy Butler, Ben Debaio, Gohan Dredge, Apostou muito na equipe. Tanto que o melhor jogador dessa última, nem fo, dessa última partida nem foi o, o, o Jimmy Butler, é, foi o Bambam Adebayo. Né? E teve também partidas que o Tyler Hero fez mais de 30 pontos vindo do banco. Então a equipe ao todo se desenvolveu muito bem, entrou muito bem em quadra, jogaram muito bem. Até os caras do banco vieram bem, os caras que são mais coadjuvantes vieram bem. E por isso, para mim, Mereceram muito chegar na final Eu não escondo de ninguém que o Miami Me conquistou com o basquete que joga Nesses playoffs tá? É, eu acho que o Eric Spolstra Teve uma batalha muito interessante Com o Brad Stevens Nessa última Nessa, nessa última série aí do, De Boston e e Miami em que eles precisaram trocar as táticas tanto defensiva quanto ofensiva para tentar anular o adversário, o Exposra colocou hora o Miami Heat em zona, ora num box one, hora em box two para poder marcar o Jason Tatum, tentar afastar o Kemba Walker e aí foi foi conseguindo anular essa equipe, foi, foi se ajeitando, enquanto isso o Brad Stevens fez uma, uma tática para vencer essa, essa marcação em zona, então, além do duelo em quadra, que foi sensacional, acho que fora de quadros técnicos também deram muito show.
0: É, exatamente isso aí que vocês falaram, né, e, e assim por cima, será que já tem algum palpite aí de vocês, que, que vocês veem, e viram nesses playoffs, que pode levar vantagem aí? Alguma das equipes tem algum ponto de vantagem? Assim,
1: vantagem, vantagem absurda e clara, eu acredito que não, né? Eu vejo os dois times bem parelhos bem igualados, né? É, claro que o Heat talvez ganhe muito mais pelo coletivo, né? O Paulo mencionou que é um time muito bem treinado, muito bem qualificado, né? liderado até pelo, pelo Jimmy Butler que não é qualquer um, mas também, do outro lado, a gente não tem um time mal treinado, pelo contrário, né? Senão não teriam chegado onde chegou, né? O Lakers tem camisa também. E, mano, eu acredito mais no Lakers. Talvez por eu ser meio, assim, fã demais do LeBron.
2: <risos>
1: Mas o meu palpite fica mais com o Lakers, de verdade.
2: Eu acho, né? Na minha opinião, que... Se for para dar vantagem para algum desses times, eu acabaria dando para Lakers. Porque, como, como eu já destaquei, né é um time que vem de uma temporada sensacional, vem de uns playoffs sensacional. Tem o LeBron James, eu acho que é um ponto de desequilíbrio. Mesmo que o outro time é, esteja jogando sensacionalmente bem coletivamente, eu acho que o LeBron James é peça de desequilíbrio em qualquer time. Então, eu daria uma pequena vantagem para o Lakers. Também acho que o técnico do Lakers, o Vogue jogou, é, foi muito bem no último jogo, eu destaquei só o Sponsor e o Stevens, mas ele foi muito bem colocando o Rondo em partidas essenciais, e o Dwight Howard para marcar no garrafão, que também foi muito importante para o Lakers reconquistar a liderança em algumas partidas e também a confiança, então assim, mesmo com um basquete que me encanta, é, jogado pela equipe do Hits, eu coloco o Lakers com uma pequena vantagem. É, então é isso. Eu fico
0: com vocês, eu ficaria com os Lakers também. É, mais por essa peça importante que vocês falaram, né? O Lebron, eu acho que tá dando um, um, um gás aí, um cenário muito positivo para os Lakers, né? Se fosse para apostar, apostaria no Lakers também. Certo? Então, ainda tem muita coisa para rolar, muita água para passar aí é, sobre essa final e a gente vai atualizando aí vocês o que vai acontecer dessa grande final nos próximos podcasts, certo, gente? Então, fiquem ligados aí para ter todas as, todas as atualizações e notícias dos jogos. Inclusive, amanhã já começa o primeiro jogo aí entre os dois, as duas equipes e a gente fica antenado aí, certo? Ainda na parte de NBA, eu quero chamar aqui com vocês. A gente discutiu no podcast anterior aí do, do NBA, né, alguns, acho que um ou dois anteriores aí, sobre os Clippers, né, que foram eliminados após estarem vencendo a série por 3 a 1 para o Nuggets, né. E aí uma do, um dos nossos assuntos foi o Doc Rivers, né, se a culpa era do Doc Rivers, é aquela derrota, o desempenho do time, e a gente concordou que talvez não fosse só culpa dele, mas independente de achar ou não que foi culpa dele, Doc Rivers está fora dos Clippers. E agora, o que vocês que veem de futuro para os Clippers sem Doc Rivers?
1: É, aparentemente a diretoria achou, né? <risos> é, então. Mas a verdade seja dita, né? Eu não acreditei que ele seria demitido, né? Eu, eu achei que a culpa não era somente dele, mas querendo ou não, já, já foram muitas temporadas dele inclusive pelo Clippers e sem ter um, um bom desempenho final, né? Sem ter um bom resultado, né? Ainda mais com um time estrelado que ele que ele tem na mão, com atual, que ele tinha na mão, aliás, atualmente e não conseguiu fazer é, nem ao menos segurar a vantagem num, num, numa sequência de playoffs que a gente achou que já estava, né? Já tava vencido. Todo mundo achou que que o Clippers ia passar ia passar fácil, né? Acho que talvez o, o, o papel de um técnico seja realmente, além de treinar, é manter o foco do time, né, mano? É, é você manter a consistência dos caras e, e deixar eles acreditando que não pode deixar morre mano. Não pode perder o foco, senão, que nem aconteceu, o Nuggets vira e, 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 e o seu time é eliminado, né?
2: É, o Doc Rivers, a gente tinha até comentado em outro podcast que. Não é que necessariamente a culpa seja dele que o Clippers caiu, então, é. mas por todo o histórico que, o, que ele tem tido, inclusive com a equipe do Clippers, e após essa última derrota, porque foi muito mais impactante ter sido de virada, né? de um 3x1, virar para um 4x3, e já não é a primeira nem a segunda vez, se eu não me engano, que acontece isso com ele, ele perde é, séries de playoffs que estão quase def definidas, inclusive com a, equipe do, com a equipe do Clippers, então acho que essas coisas pesam demais para ele, acho que já a cobrança é muito grande, porque quanto melhor o time que você recebe, mais cobrança você vai ter, então ele foi mantido lá, pegaram as peças que, que ele queria, né, que a equipe decidiu, para ele ser campeão ou pelo menos chegar numa final, né, fazer um barulho, e ele não conseguiu de novo, ele conseguiu vencer uma série de playoffs só, uma série um pouco conturbada de chegar a jogar contra os Nuggets. Então, acho que por todo esse retrospecto, realmente, é difícil manter um treinador. É, eu não estou dizendo que ele é um treinador ruim ou nada disso, mas que talvez para o Clippers chegar aonde ele quer chegar, como ser reconhecido como a melhor equipe de Los Angeles, principalmente agora que o Lakers está na final, vão precisar de algo novo, vão precisar de novos ares. Então, é, o Doc Rivers vai ter que lutar em outra equipe, para melhorar esse retrospecto dele, principalmente em playoffs, para conseguir de novo todo o prestígio que ele pode vir a merecer. Então, acho que é uma acaba sendo uma decisão acertada aí da dirigência e da equipe do, do Clippers. Acho que novos ares podem ser um novo caminho.
1: Sim, acho que assim você já tem uma base boa de um time ali, né? Já os jogadores já meio que se conhecem, já 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 estão mais entrosados. Se você trouxer um técnico com a mesma linha de pensamento, com uma ideia de jogo parecida, mas que talvez consiga ser um pouco mais enérgico, né? que talvez consiga manter os jogadores um pouco mais focados do que eles estiveram nessa última série, talvez dê muito, muito mais certo para o Clippers, né?
2: É, e você pensar nessa nova geração de técnicos chegando na NBA, né? Que é a questão do Nick Nurse, que é o técnico Toronto Raptors, que foi campeão. O Steve Kerr era um técnico novo quando assumiu, tudo bem, ele assumiu uma equipe super estrelada do, do Golden State Warriors mas foi campeão coisa que o Doc Rivers não fez a questão do Brad Stevens, do Eric Spolster que não é um dos mais novos na NBA, mas é um cara novo, que já tem um título que já tá chegando lá de novo do Vogel, do Lakers então assim, você tem bons nomes surgindo você tem bons nomes, você tem bons treinadores que conseguem carregar essas equipes mesmo muito estreladas então acho que é, é esse o caminho que o Clippers vai seguir, vai procurar um novo nome, um, um novo estilo de jogo e tentar encaixar esse time super estrelado aí, se for mantido, né, porque alguns jogadores vão pra Free Agent, inclusive o Kawaii, se eu não me engano, e vão tentar encaixar e funcionar esse time de novo e voltar a correr atrás do, do sonho da equipe, que é as finais.
0: É, Doc Rivers vai ter que se reinventar aí, vai ter que tirar esse título aí que te deram de técnico já superestimado e até mesmo ultrapassado, né? Eu não sei aonde que seria o destino dele, mas independente de onde for, vai ter que tirar essa má impressão que ele causou nesses últimos anos, né? Tarefa difícil, tarefa difícil. Bom, então acho que é isso. É, a NBA está chegando ao seu final, né? Sua final aí que a gente acabou de comentar. Então não tem muito mais por onde passar as nossas pautas e a gente vai fechando por aqui então a NBA e aí a gente, como eu já falei a gente vai atualizando vocês aí nos próximos podcasts, certo? Então a gente fecha aqui a NBA e passa diretamente para a NFL que está aí no seu já começo de temporada ainda, né, dá pra falar que é começo ainda, e pra surpresa de muitos aí, eu tô na frente aí com os meus Buffalo Bills, né, graças ao Viola Personal aí, 100% na AFC Leste. Né, a primeira pauta aí que eu quero até trazer com vocês, claro que não só porque eu apostei no, nos Bills, mas foi, é, acho que uma surpresa. Né? O Josh Allen vem evoluindo bastante, eu não vou dizer jogando muito, né? eu vou dizer evolução, porque, obviamente, a gente precisa de mais jogos, mais é, matches consistentes dele, do QB, para poder dizer que realmente ele melhorou. Né? Claro que os primeiros jogos do Bills foram contra defesas mais... É, fracas, teoricamente, né? O Jets e os Dolphins, mas pegou os Rams ali na, na e conseguiu conduzir o time aí para mais uma vitória, né? Então eles estão 3-0 aí, né? Isso depois de estarem perdendo, né? Então ele virou um jogo ali impressionante, né? Teve um passe incrível ali que foi de três jardas, né? Estava faltando acho que 15 segundos para acabar e acabou dando aí a vitória para os Bills, né? Então, Bills 100% na AFC Leste.
1: É, e não é uma conferência fácil, né? A gente vai até falar um pouco mais sobre a outra conferência, a conferência a NFC, né? Mas a EFC é, é só time de peso e o Bills vem aí se destacando, né? O, o Allen, no último jogo contra o Rams, foi importantíssimo para a virada do time que nem o, o LL destacou. Então, cara, eu não. Assim, é claro que é cedo, né? A gente fala, não, Van tá ótimo, né? O cara é sensacional, não sei o que, mas vem se destacando e, e quando a fase é boa, independente do esporte, cara. Quando a fase é boa, tem, precisa, de, precisa acontecer alguma coisa pra parar, mano. De verdade. E, e eu, eu acredito também, né? Que, que o Búfalo continue, continue passando e crescendo na competição.
2: É, LL. Que escolha, hein? Que, que olhar, tem que te dar os parabéns aí, Certeiro. porque realmente, <risos> certeiraça, porque assim, é... É... não estou dizendo que a equipe do Bills é uma equipe ruim, é uma equipe que vinha em evolução sim, mas os 3-0 é... realmente me surpreende, não por causa dos primeiros jogos em si, mas sim pela última vitória, sabe, o Reigns vinha de jogos muito bons, o Reigns vinha trazendo muita dificuldade para as equipes, vinha de duas vitórias, vinha com um ataque sensacional ali no, 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 no estilo de play action, muita corrida, passes muito bons, Jared Goff em alta, e assim, o Bills foi lá, dominou a partida por grande parte, tá? o Josh Allen tem sido um quarterback sensacional, tá cuidando mais da bola, que é uma coisa que ele tinha é, problemas na temporada passada, ele tá cuidando bem mais, não tá arriscando passe desnecessário, tá guardando a bola, às vezes até aceitando o sec, se for preciso. Tá, tá sendo bem mais maduro, né? E, assim, isso reflete o time todo, né? O QB em alta reflete o time todo. Ele tem mais de 300 jardas nas três partidas. Ele tá quase batendo as mil jardas em três jogos, sabe? Então, mais de 900 jardas em três jogos é, é sensacional. É um ponto negativo que eu tenho pra, pra falar, mas isso não é exclusividade do Bills, tá? Eu vou vou só comentar aqui rápido, é, a defesa dispersa, não, não ruim, mas dispersa. É, no jogo contra os Dolphins, e nesse jogo, é, o time vencia muitos pontos de diferença, e a defesa parou. A defesa não conseguia mais taquear, a defesa não parecia desatenta, é, os tackles saíam errados. Então, assim, acho que para o Bills se credenciar cada vez mais, ele tem que melhorar essa defesa. Por que que eu digo que não é apenas o Bills que estão tendo esse problema? A temporada começou apertada, não tivemos um off-season decente, um camp decente e não tivemos pré-temporada. Ah, os ataques sofrem um pouco, mas o estilo de treino do ataque faz com que no meio da semana eles consigam absorver mais coisas. Na defesa, o camping da defesa é muito importante. Então, é onde os caras vão taquear, é onde os caras vão aprender a, a usar a sua força, a derrubar o adversário com mais efetividade. Então, todas as defesas da NFL, sem exceção, vão sofrer, principalmente para ataquear seus adversários. Geralmente, os jogadores de ataque têm mais habilidade com a bola, então eles são mais difíceis e separados. E com a falta desses treinamentos, que foram feitos às pressas, na maioria das vezes, e outros até passaram, as defesas vão sofrer com isso. A gente vê isso em... De... Pode... Se a gente prestar atenção, a gente vai ver isso em diversos jogos E acho que Vai demorar um pouco mais para se acertar Então é, No primeiro momento, acho que a defesa só tem que ficar mais atenta Porque a, As coisas vão acontecendo, vão melhorando Com o tempo, e o ataque para mim tá sensacional tá, O Josh Allen tá realmente Muito bem
0: é isso então, é, acho que ele ouviu as minhas dicas aí, o, o Josh Allen, e tá, tá com a cabeça no lugar aí, claro que tem isso que o Paulo falou das defesas, né? eu já tinha destacado também quando eu apresentei a pauta, mas é, eu acho que é, é pra dar confiança, e jogador com confiança, como o Oda falou, é, é difícil de parar, ou você para agora ou não para mais, bom, mas então acho que é isso... Uma lesão, né?
2: Ai, Deus me livre. É. Ou você parar na lesão, né? É assim que eu jogava é. o
0: futebol. Esse é o futebol americano. <risos> Bom, então é isso: os Bills aí 100% e vamos ver até onde eles vão chegar, né? Espero que longe aí para eu ganhar essa aposta, né? Então, dos Bills aí, a gente passa para um outro time aí que está se adaptando, né? eu diria até demais, e, e acho que a palavra é essa, né, eles estão se adaptando ainda, que são os Saints, né, que estão ali, que a gente consegue perceber que eles estão mudando o estilo de jogo, né, se adaptando ao estilo de jogo, e se apoiando muito no Alvin Kamara, né, o running back aí, que se destacou novamente, não foi o suficiente, né, nessa última semana, o Saints acabou derrotado mas é, a gente percebe aí uma mudança no Saints para jogar em cima de Alvin Camara, né? E, e isso traz uma pergunta, né? Que, que acho que os torcedores, os analistas fazem, que por que o Saints mudou o estilo de jogo? Será que é por causa da queda do Bris? Então a gente fica pensando nisso, né? Até porque tem um jogador em alta ali, talvez seja melhor, enquanto é tempo, né? Mudar a estratégia para jogar em cima desse cara, né? Lembrando que do outro lado a gente teve um Packers, né? Que a que é o cara lá o Aaron Rodgers também tava demais, né? Então é, não sei se foi adaptação para esse jogo se vai continuar desse jeito, mas a gente percebe aí uma mudança no Saints.
1: É assim, claro que a gente tem que considerar que do outro lado tinha um Packers que nem você, quem o LL falou, com, com o Aaron Rodgers muito bem encaixado, entendendo bem como que ele deve jogar. E não lançando tanto a Hail Mary, né, minha gente? É, mas, assim, acho que você aproveitar da melhor fase de, de algum jogador, principalmente de ataque no seu elenco, é, é essencial, né? Por mais que o Breeze seja um bom quarterback, tenha a sua qualidade técnica, tenha seus méritos, é, acho que, querendo ou não, a queda dele tem a ver com isso, né? Não sei qual, se a relação causa consequência... É, por conta da queda do Briz, o Camara se estar, né, se apresentando mais, ou se é o contrário, né, o fato do Camara estar se apresentando mais e melhor, é, influenciando uma perda de confiança do Briz, mas a questão é, isso é tudo especulação, o que a gente tem de concreto é que o estilo de jogo do Docente está mudando, provavelmente se estenda para outros jogos, não sei, meu palpite é que sim, e se der certo, acho que é assim que tem que continuar, a gente. Não, não, o time não pode jogar em detrimento de um jogador, né? por mais que seja um quarterback. O, o time tem que jogar de acordo com, com o que as suas peças estão apresentando dentro de campo. Né? Então, se o running back está tá numa melhor fase do que o quarterback, então tome corrida, tome jogo de chão, tome double threat, que nem aconteceu muito no jogo passado também. Então... Jogo passado não, contra o Raiders, desculpa. Mas, cara, acho que tem que aproveitar sim. Tem que aproveitar a boa fase do Camara. Mesmo que não seja o estilo de jogo planejado inicialmente no começo da temporada. Você é... os... é... tem que ajustar o seu carro de acordo com a corrida. Então, bola, bola pro chão, né?
2: Isso chega a ser um pouco impressionante porque o estilo do New Orleans Saints por muitos anos foi passes e mais passes e mais passes. E quando a gente fala de queda do Brice, não é que ele esteja jogando muito mal, que ele esteja muito abaixo, mas sim a uma questão que foi levantada nos últimos jogos em questão do Brice foi a questão dos passes longos. Isso vem sendo notado desde, desde a temporada passada, assim, ele não tem arriscado muitos passes longos. É, e tem jogado muito em screen, passes rápidos e curtos, e, e isso faz a gente pensar se ele tem perdido potência no braço, se é por conta de lesão, talvez, ou por conta de idade, né, ou experiência, porque um cara como ele só ganha experiência, não é idade o é, um lado bom é que tem o Camara que além de correr muito bem com a bola como o Oda destacou, recebe muito bem passes. então ele recebe, realmente ele é um double threat e ele recebe bem a bola ali na linha de 5 jardas e vai correr mais 5 mais 10, é, foi o melhor jogador da equipe contra os Packers, é, foi o melhor jogador da partida, tá? apesar do Lazar ter sido sensacional, do Aaron Rodgers também, mas em alguns momentos a, essa questão do, do Breeze não lançar a bola mais longa não, não sabemos o porquê, né? o que a gente disse é especulação e análise de, de jogos, essa questão de dele não, não ter lançado prejudicou um pouco a equipe, porque em alguns momentos ficava para terceiras descidas longas de mais de 10 jardas, e ele lançava a bola ali para para sideline, para os jogadores ganharem com as pernas. Então, um cara que tem o potencial do Breeze, ou que ele tem, na verdade, também a cadência e a mira, né? A... o modo com que ele acerta a janela ali dos passes é sensacional. Ele perder esse passe longo pode afetar um pouco a equipe. Até por isso, eu acho que ela caiu um pouco de produção nesse jogo contra os Packers. E algumas vezes, mesmo com algo de sensacional, o jogo corrido não vai entrar. Algumas vezes isso pode acontecer. É... Vale ressaltar que perdeu o Michael Thomas, que foi o melhor wide receiver da Liga no passado. É um cara muito bom. E também é um cara que ganha bastante jardas após a recepção. Mas a gente fica nesse questionamento Até onde o Saints pode ir Sem o Breeze com seus passes longos Que era uma das melhores armas dele Aí só resta saber O quanto que ele vai conseguir Qual que é o real problema né? O quanto que ele vai conseguir jogar dessa maneira
1: É claro que né, Como você falou, o ideal é você ter o braço Forte do Breeze, né, lançando Os passes longos quando é necessário Mas é, saber que você pode Contar com o seu running back de qualidade É muito bom, o grande problema é o que a gente não está tendo ambos, né? Talvez, é, precise... é, que nem, é... que nem a gente mesmo disse, né? É, é especulação, mas talvez seja necessário algum trabalho diferenciado para o recuperar. Talvez a confiança, talvez algum problema físico, não sei. Mas, assim, acho que sim, o, o estilo de jogo deve ser adaptado, né? Quando você tem o, o jogador, se, o, o running back se destacando, mas você não pode... É, entre aspas, desistido do seu quarterback, né? Senão, acho que até fica um, um jogo muito previsível, né?
2: É, e a gente fala isso porque a gente tá falando de um Drew Brees, né? Desculpa até comentar aqui, Oda, e usar como exemplo, mas se fosse a questão do New York Giants, com Daniel Jones e com Barkley, ah. seria totalmente... <risos> seria totalmente compreensível o time correr o máximo que pode, quantas vezes for necessário e até um pouco mais, porque é um jogo adaptado, é um jogo onde você tem muito mais confiança no seu running back mas como é um dos melhores quarterbacks que já jogou na NFL, um dos caras que tem a melhor precisão nos passes, então a gente fica um pouco preocupado. Não que isso vá afetar totalmente o Saints, não que ele não possa adaptar o seu jogo para os passes curtos, mas a gente fica querendo saber o que pode ter, estar acontecendo, né? Se é algo com ele, se é alguma, é alguma coisa que o técnico decidiu. Nós ainda não sabemos, a gente só fica nesse <risos> A especulação é um pouco preocupado com o que pode estar acontecendo com o Drew Brees e o futuro de New Orleans Saints aí nos passes nas jogadas aéreas.
1: Ah, só queria gostar de, de só queria ressaltar que o meu palpite pro começo de, de temporada foi o foi do, do, do Ravens e mas seja o palpite seguro eu também estou acertando. <risos>
0: <risos> Bom, depois dessas ressalvas aí, então a gente vai terminando aqui esse assunto do Saints, né? A gente é, precisa de mais jogos para analisar realmente o que, tá, o que vai acontecer, né? O que, que eles vão decidir fazer daqui para frente. E tomara que seja a melhor decisão, né? O, começou super bem aí a, o, a, a NFL, né? Voltou super bem aí. E a gente espera que quanto mais times competitivos, melhor, né? Então a gente fica aí na, na esperança de um Saints jogando ainda, me, ainda melhor. Né? Então... A gente vai fechando aqui esse assunto aqui do Saints, né? Essas análises aqui desses dois times, né? E, meus amigos, o que a gente elogiou aqui, essas duas equipes anteriormente, agora a gente vai falar de um... uma conferência aqui, de uma divisão que tá horripilante, e me desculpe os torcedores dos times, né? mas o desempenho tá pífio, né? Que é na Conferência Nacional na NFC Leste, né? Nós temos aí... Um cenário muito diferente, eu diria. né A gente tem Washington, temos Cowboys, temos Eagles e temos Giants. Detalhe, é que o Washington e Cowboys estão dividindo ali a primeira colocação com uma vitória, duas derrotas, tá? E os Eagles e os Giants não ganharam nada, né? O Giants, inclusive, conseguiu um grande 0-3 aí, perdeu as três, porém, plot twist... Se ganhar a próxima partida, pode ser que vire o primeiro da divisão. Vocês entendem o que, que, que maluquice que tá essa NF NFC Leste? Cara, tá insano demais, hein?
1: Eu, como torcedor do Giants, eu não vou questionar duas coisas. Não vou questionar o LL falando que tá horripilante, porque realmente está. É, é a clássica briga de foice no escuro mesmo, né? E também não vou questionar a possibilidade do meu Giants ser campeão... Chega E ir pro primeiro lugar Mas não faz sentido Isso pra mim tipo, realmente não faz o menor sentido É, é o time que tem mais derrotas na, na divisão E pode ir pra primeiro Paulo, por favor, me, nos explique eu, eu, eu estou confuso até o momento Eu não consegui entender
2: Não, essa divisão Tá, tá complicada e, e o mais engraçado é que tem tanta coisa envolvida Nisso, é, principalmente entre a gente aqui né, O outro torcedor do Giants torcedor do Eagles, ambos sofremos. E outras duas coisas que tem nessa divisão é um time que perdeu recentemente o seu nome, né? Perdeu o seu seu legado aí por conta de ah, de diversas Situações, né? Da, da liga que, te, que teve que trocar é o, o antigo Redskins e agora é o Washington Futebol Team e o time que eu falei que seria uma das surpresas e que chegaria mais longe, que é o Dallas. Ou que é que eu odeio, tá, gente? É, sempre, sempre vou ressaltar isso. <risos> Mas acontece que chega até a ser estranho, porque quando você viu o começo da temporada, além do próprio do próprio Dallas, que, que é uma equipe muito forte, tá? são equipes que têm uma certa tradição na liga. Há três temporadas atrás, era, era a divisão mais competitiva. Há quatro temporadas atrás, até o Giants brigava. Então, como assim, até? Assim <risos> <risos>
1: ah, é. é, é, é.
2: <risos> Mas era, é, é incrível como em pouquíssimos anos isso muda. O Washington, quando tinha o Kirk Cousins fazia o time andar. Quando tinha o Deixante Jackson agora no Eagles, venceu várias partidas, ficou o primeiro no grupo por muito tempo, uma divisão. Todo jogo que era um contra o outro era dado como vida ou morte. Hoje, os caras simplesmente jogam um contra o outro pra não ter a, o pior ranking da NFL. Então, muito ruim, tá? Def a defesa do Eagles é uma piada. Carson Wentz arremessando a bola. Ele, quando ele te deixa feliz, você sabe que vai dar alguma coisa errada no final. Ele conduziu várias campanhas bonitas e lançou interceptações na endzone. Então, é o cara com mais interceptações na temporada, é o Baker Mayfield da temporada. O Daniel Jones, ele é sempre aquele cara que parece que vai crescer, vai virar alguma coisa e desculpa ou da, mas não. E ainda com a lesão do Sacon Barkley tirando ele da temporada, o time perdeu seu principal apoio. O Dallas já tem o, já o Daniel teve...
1: Jones mesmo.
2: Daniel Jones foi ficar no lugar do, do Eli Manning pra isso Se fosse pra fazer isso, mantinha o Eli, caramba é,
1: Traz de volta o meu Manning, mano Ele pelo menos conseguia ganhar no Patriots
2: É, pô, motivo já de, de ficar feliz Quem sabe desse ano ele não ganharia nem do Patriots e do Buccaneers né? Pra gente des descobrir se a, a Mandinga era o Brady ou era o Patriots
1: é, Agora Mas... botamos tudo a perder <risos>
2: mas é chega a ser triste sabe o time do Washington está em primeira aí com uma vitória e duas derrotas mas eu vou ser bem sincero o time do Washington não vai continuar nisso é, é fraco é, eu acho que o Dallas ainda tem mais chances de ser campeão, mas com o um futebol americano muito fraco, muito ruim. Dak Prescott apesar de estar jogando bem, o resto do time não funciona. Antigamente ele lançava a bola bem, mas Ezekiel Elliott tinha muito espaço para correr entre as linhas, né? As, a linha ofensiva abria muito espaço para Ezekiel Elliott, o ok, que é um tanque. Agora a linha não está bem né, no jogo corrido, a defesa está pior ainda. É, esses times têm muito o que se acertar. Para buscar alguma coisa. Os jogos que a gente tem visto desses times têm sido muito ruins, têm sido muito chatos. É, e era para ser uma, uma divisão que, pelo menos, ali, Eagles e Dallas, teoricamente, olhando os elencos, iriam disputar. Mas a, depois dessas, dessas partidas aí, desses desempenhos pífios... como a LL falou, se nada mudar, vai ser incrível a gente ver um time indo para a final, tá? Indo para as finais, né? Para o wide card. Para os playoffs, com um recorde mais do que negativo. A gente já viu times com 8, 9 indo para playoffs, ou com uma derrota a mais, mas se continuar assim, vai ser time com tipo 3 vitórias, 9 derrotas indo para playoffs. E por que isso acontece? O primeiro cara de toda a divisão obrigatoriamente vai para os playoffs. Depois há uma disputa dos melhores segundos colocados ou dos melhores pontuáveis, né? Que aí não seriam os segundos colocados, mas os caras que têm a melhor pontuação entre vitórias e derrotas. E aí eles vão avançando. Nesse ano vai, vai um time a mais do que o ano passado, mas se mantém a, a estrutura do campeão da divisão Wii. Então não importa se o time estiver no 14 no ranking geral, se ele for o primeiro da divisão dele, ele vai para os playoffs. É uma regra que até foi estudada a ser mudada Há três anos, há três temporadas atrás, continua a ideia de mudar, mas ainda nada foi definido Talvez, se isso acontecer, é, é o estopim para mudar tudo, né? Porque, pô, não, não dá para
1: Ah, com certeza, né, cara? Se, se acontecer, prova... muito provavelmente alguém vai falar, ok, tem uma coisa muito errada com essa regra, vamos revisar isso aí com calma, porque, mano, é... Até porque quem passar sob essas circunstâncias vai ser só o gado indo pro abate, né, mano? Não tem nem chance com os outros times.
2: Não, e pior, pior se o time der alguma coisa lá e ele ganhar e chegar nos finais, e os caras falam, pô, o time nem merecia estar tá ali e chegou nas finais. Ah, ganhou os últimos dois jogos pra ir pras finais? Tudo bem, mas dois jogos não apagam a temporada de dez derrotas, nove derrotas. <risos>
0: É, divisão então, no mínimo esquisita, né? Para não falar outra coisa. Na verdade, já falei, né? Tá horripilante. Mas é, acho que pode ser que melhore, né? Talvez não no próximo jogo, porque cada um desses times vai ter, acho que, um próximo jogo, no mínimo difícil, né? O Washington vai pegar os Ravens, o Cowboys vai pegar os Browns, o Eagles vai pegar os 49ers. E o Giants vai pegar os Rams. Então, acho que não na próxima partida, talvez na outra rodada, talvez eles comecem a melhorar aí. Certo, galera?
2: Então... Deixa eu falar, Eleni. O o, Eleni. o, o Eagles pegando o Foney Niners, pode ser que não seja tão ruim, porque o Foney Niners é a equipe do departamento médico, né? É a equipe que perdeu hum. sete titulares em uma partida.
0: É, vamos ver, né? Mas do jeito que tá, a gente apostava que ele estaria no, né, lá em cima agora, né? Mas vamos ver só só na hora lá para saber o que, que vai acontecer. Né? bom, mas então acho que é isso que a gente tinha para passar para vocês aí. É, espero que vocês tenham gostado, né, dessa Dessa versão do Sportcast. E a gente vai atualizando vocês aí conforme for passando as rodadas, conforme for a NBA rolando aí. A gente tá muito empolgado com essa final da NBA, muito empolgado com esse início de temporada da NFL. E a gente espera aí que vocês deixem o like, curtam de verdade, comentem aí no, no campo dos comentários, né? Porque não dá para comentar no campo do like. Então, é isso. Muito obrigado aí por ouvirem a gente novamente. E a gente vai se despedindo. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. a gente volta aí na próxima versão. Valeu!
1: Isso aí, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. sempre um prazer estar aqui fazendo, falando várias besteiras para vocês darem risada. Ou não, né? Só não se mas é isso. É, acreditem em si mesmos assim como eu acredito no Giants. Porém, nem tanto. Pode ser meio tóxico.
2: <risos> Valeu, galera, por mais uma edição, por nos escutarem. Lembre-se... <risos> Sejam fiéis, assim como Oda é o Oda é, é para o seu Giant. Você sofre, mas quando você vence é mais gratificante, mesmo que demore alguns anos.